0: Köszönöm a hallgatókat, én Gárdániel vagyok, ez pedig a Mindenélet számít című műsor az Eperen. Ebben a műsorban olyan perifériára kerül csoportok helyzetével foglalkozunk, akikről még úgy is méltatlanul kevés szó esik, hogy a mindannyiunk számára megviselő vírus helyzet őket különösképpen sújtja. Az első epizódban a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak ellen Egyesület munkatársával, Vinkre Zsuzsannával beszélgetünk a családon belüli erőszakról, Különösképpen a járványhelyzet alatti állapotokról lesz szó, hiszen a kijárási korlátozásnak köszönhetően gyakran a törvényt betartva lesznek összezárva bántalmazók és áldozataik. Valamint ebben a feszült helyzetben akár egy olyan párkapcsolatban is tettlegességre kerülhet a sor az összezártság miatt, ahol ez korábban nem igazán jelentkezett. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttél. Mivel foglalkozik Hello. elsősorban a na
1: Szia, és köszöntök mindenkit! NANE 1994-ben jött létre, és nők elleni erőszakkal foglalkozik, ahogy ez ugye nevéből is kiderül, és hát alapvetően három szinten is tevékenykedik, egyéni, közösségi, illetve társadalmi szinten. A legismertebb tevékenységünk az ugye a segélyvonal, ezt, ezt viszonylag sokan ismerik, ami bántalmazott nőknek és gyerekeknek szóló segélyvonal, ami szintén ugye 1994 óta működik, és ez így az egyéni segítségnyújtásnak így a legfontosabb terepe, de ezen kívül ö, most üzemeltetünk segélyt, válaszolunk segélyüzenetekre, illetve tartunk bántalmazott nőknek, illetve incestus túlélőknek időről időre ilyen személyes jelenléttel járó csoportokat, és akkor ezen kívül van a közösségi szint, ami például a prevenciós tevékenységünket ta takarja, tehát vannak olyan foglalkozásaink, amik fiataloknak szólnak, és az egyenlő párkapcsolatokról beszélgetünk velük, illetve együtt gondolkodunk velük azon, hogy mi az, ami belefér egy egyenlő párkapcsolatba, és mi az, ami már például nem. De vannak képzések szociális szakembereknek, pedagógusoknak, illetve korábban voltak rendőröknek szóló képzéseink is, és például csináltunk már több szexuális zaklatásprotok is, és akkor ezek így, szerintem nagyjából, amik így a közönségi szintet érintik, illetve vannak társadalmi szintű tevékenységeink, és ilyenek például a kommunikációs kampányok, illetve amikor önkormányzattal kormányzattal együttműködésben dolgozunk azon, hogy, hogy a bántalmazott nők számára minél jobb lehetőségek legyenek akár a kilépésre, vagy tényleg a biztonságok megteremtésére.
0: És te milyen tevékenységeket végzel a szervezetnél? Uh
1: -huh. Na, alapvetően önkéntes vagyok, és önkéntesként a segélyvonalon ügyelek. Ez azt jelenti, hogy hetente, vagy két hetente, négy, órát, négy órán keresztül én veszem fel a telefont, amikor, amikor hívnak bennünket, de válszólok segélyzenetekre, Részt veszek kommunikációs feladatokban, tehát így a Facebook oldalunkon, meg a honlapjainkkal kapcsolatban, hogyha valamilyen, nem tudom, szöveget fel akarunk adat tenni, illetve incestus csoportfacritálásában vettem még részt.
0: Amikor utánatok néztem, illetve utánad néztem, akkor egyből találtam egy olyan kutatást, ami, amit te készítettél. Ez egy 2015-ös kutatás, majd szeretnélek megkérni, hogy, hogy beszélj erről egy picit. Ez a nők elleni erőszak az adatok tükrében, bűnügyi statisztikák. Uh -huh. És találtam itt egy pár olyan mondatot, amik elég beszédesek, ezeket így a hallgatóknak felolvasnám. Magyarországon több mint 35 ezer lányt ér szexuális erőszak 15 éves kor előtt. Jelenleg több mint 200 ezer nő él olyan párkapcsolatban, amelyben fizikai és vagy szexuális erőszak áltozatává teszi a partnere. Magyarországon jelenleg közel 2 millió nő él, aki 75 éves kora előtt valamikor élt súlyos lelki erőszakot használó partnerrel párkapcsolatban, élete során közel 800 ezer nőt ért ezen kívül testi és közel 300 ezeret szexuális erőszak is. Ahogy olvasgattam ezt a kutatást, rengeteg bántalmazástípusra vonatkozó statisztikát találtam benne. Miképpen jelenhet meg az erőszak elkövetés? Mik a leggyakoribb bántalmazási formák?
1: Uh -huh. Egy picit a kutatásról beszélnék. Ez alapvetően a, fra az Európai Unió ilyen statisztikákkal meg kutatásokkal foglalkozó ügynökségének a kutatása volt, és ők az Európai Unió minden országában elvégezték ezt a kutatást, ami a nők elleni volt, és annak a különböző fajtait mérte föl, és amit a kolléganőmmel mi csináltunk, az az, hogy ezeket a, a százalékokat, mert ez ugye egy reprezentatív kutatás volt, de, de százalékokat tartalmazott, ugye, bár nem konkrét számokat, hogy ezt hány embert jelent, összevetettük az egy évvel korábbi ö, népszámlálási adatokkal, és akkor így jött ki az, hogy eb vagy ebből jött ki az, hogy ez konkrétan hány magyar nőt érint, hogyha ezeket az adatokat ugye reprezentatívnak vesszük, és szerintem így um, válik, vagy így foghatóbb sokkal az, hogy hányan élnek közöttünk, akik, uh, akik a különböző erőszak típusokat megtapasztalták. És akkor ugye azt kérdezted, hogy, uh, hogy milyen erőszakfajták vannak, és uh, Hát erre alapvetően hmm, az a válasz, hogy, hogy mi a nanéban öt különböző erőszak típust uh, különböztetünk meg. Ez a fizikai erőszak, a szóbeli erőszak, a lelki erőszak, társadalmi-gazdasági erőszak és a szexuális erőszak. És uh, azt fontosnak tartom kiemelni, hogy a bentalmazó kapcsolatokban a legfontosabb, uh, vagy a bentalmazó kapcsolatnak a legfontosabb ismérve az az, hogy ez egy egyoldalú elnyomás, kontrollálás,
2: hogy az egyik ember a saját És az, hogy ezek milyen eszközök, azokat csúroljuk bele
1: ezekbe a különböző kategóriákba. Tehát, hogy van olyan bántalmazó, aki használ fizikai erőszakot is, de azt mondjuk ritkán használja de elsősorban mondjuk a társadalmi gazdasági erőszakot alkalmazza, ami mondjuk az elszigetelés, vagy az, hogy nem engedi dolgozni a partnerét, vagy nem tudom, hogy arra a kérdésed, hogy mondjak példákat, hogy mik tartoznak ezekbe a kategóriákba?
0: Én megköszönöm, hogyha mondasz, mert uh -huh. talán akkor, akkor egy bővebb képet kapunk, meg egy, meg egy kézzelfoghatóbb képet.
1: Uh -huh. Jó. Tehát a fizikai erőszakban a, nem csak a, mondjuk az ütés, rugás tartozik bele, hanem mondjuk ebbe bele tartozik az is, hogyha valaki a partnere felé tárgyakat dobál, vagy meglöki, meghúzza a haját, rángatja, lögdösi, tehát hogy ezek is mind bele tartoznak a fizikai erőszaknak a kategóriájába. És hát fontos, hogy ilyenkor az, az áldozat félelmet él át, tehát hogy ez nem egy játék, vagy ez nem vicces, hanem tényleg megfélemlítve érzi magát, és hogy az bántalmazó ezért is alkalmazza ezeket az eszközöket, hogy a másik félján is, és, és rettegján. A szóbeli erőszakban általában így a szóbeli megalázás, lealacsonyító beszédet értjük, meg különböző ilyen fenyegetőzéseket, tehát akár a fizikai erőszakkal való fenyegetőzést, vagy, vagy tényleg azokat a dolgokat, hogy amit így elképzelünk, amivel a másik embernek az önbecsülését, az önbizalmát tényleg teljesen le lehet törni. A lelki erőszak az, az lehet például olyasmi, hogy a bántalmazó nem hajlandó fontos kérdéseket megbeszélni. Tehát egy olyan ügyben, amiben a párnak közösen kellene döntenie, abban elzárkózik attól, hogy, hogy bármi szót ejtsen róla, vagy vagy egyáltalán bármilyen egyeztetés legyen a partnerrel, vagy az, hogyha akár mondjuk folyamatosan megcsalja a partnerét, és akkor ezt így az óra alá dörgöli, hogy mennyivel rosszabb, mint a, nem tudom, másik partnere, vagy a volt partnere, vagy a, az a másik, akivel éppen megcsalja, De olyasmire is lehet gondolni, hogy ha valaki el szeretne válni, akkor azzal, fenyegeti a partnere, hogy, hogy el fogja venni a gyerekeit. Mm, igen, tehát nagyjából így ilyeneket érdemes el, tehát vagy így kb. erre kell gondolni. Akkor a társadalmi-gazdasági erőszak, az pedig így az erőforrásoktól való elszigetelés, és, és itt ez alatt értjük egyben a kapcsolatoktól való elszigetelést, amit tényleg szinte bántalmazó kapcsolatnak így az egyik legfontosabb eleme, hogy, hogy az áldozat ne tartsa a kapcsolatot a korábban fontos emberekkel, tehát a barátaival, a családjával, a bántalmazó megpróbálja elérni, hogy minél kevesebbet te velük, akár konkrétan megtiltja, hogy beszéljen valakivel. És a gazdasági erőszak pedig ugye a gazdasági erőforrásoktól való elszigetelést jelenti, tehát akár mondjuk az, hogy közös bankszám lehoz a nő nem férhet hozzá, vagy... Ez kifejezetten például így a terhesség, meg gyerekvállalás, kisgyerekes élet szakaszhoz tartozóan, hogy, hogy a férfi keres pénzt a nő van a gyerekkel, és akkor mindenre kérnie kell, vagy hogy akár tényleg a gyereknek az alapvető szükségleteire is külön kérnie kell a nőnek pénzt, aztán ezzel bármi pénzt kap, az a el kell számolnia, hogyha valamit nem a férfi szerint nem megfelelő, amit vásárolt mondjuk akkor amiatt balhézik. Tehát, hogy ezek, vagy valamilyen módon ellehetetleníti a munkavállalását. Például azzal, hogy oda megy a munkahelyére balhézni, és akkor egy idő után egy, ezt a munkahely nem tolerálja, és vagy emiatt fel kell mondania. Hmm. És akkor emiatt például elveszíti a munkáját vagy eleve tényleg azt mondja a férfi, hogy, hogy ne dolgozzon, és ennek lehet egyébként ilyen romantikusnak beállított formája is, hogy majd én eltartalak, és neked csak a gyerekek a dolgod, és, és nem kell semmi se foglalkoznod, tehát hogy, hogy ezen feltétlenül ilyen rögtön annyira egyértelmű, hogy mi történik. Mm. És akkor ugye a szexuális erőszaketebe is nagyon sok minden tartozik tényleg a akár a védekezésnek a megtagadása, akár az, hogy bármilyen mit tesz a férfi, ami a nő akarata ellenére van, hogy olyankor is le kell feküdni a férfi valamikor a nő ezt nem akarja, vagy nem kívánja, vagy kifejezetten mondja, hogy nem szeretné, vagy tényleg a, nagyon a pornófogyasztást is lehet használni erőszakként, hogy nem tudom, ez tényleg így rengeteget használ pornót, és akkor elvárja azokat a dolgokat a nőtől, amit a pornóban és mire kell gondolni.
0: A közelmúltban gyakran vitás volt, hogy, hogy mit nevezünk családnak. Mit nevezünk családon belüli erőszaknak? Nekem még ez, ez nem teljesen tiszta, hogy mivel más mondjuk a, a partneri erőszak, vagy a családon belüli erőszak, hogy ezeket hogyan különböztetjük meg.
1: Mm. Hát szerintem ezt sokszor egyébként felcserélve használják ezeket a fogalmakat, és lehet, hogy én is néha így használom. Tehát alapvetően ugye a párkapcsolati erőszakban azt értjük, amikor egy partnerkapcsolatban történik az erőszak, tehát ebben az esetben a gyerekeket nem értjük bele, hogyha kifejezetten arról beszélünk, hogy partner által elkövetett erőszak, a családon belüli erőszaknál pedig beleértjük azt is, hogyha vannak az adott családban gyerekek, és, és őket is éri erőszak, vagy, vagy rájuk is hat a bántalmazás, amit mondjuk az apa az ellen követel.
0: Uh -huh, uh -huh. És mert mekkora probléma ez Magyarországon?
1: Hát Magyarországon ugye ebből a kutatásból, amire az előbb is utaltunk, az derül ki, hogy minden ötödik nőnek van olyan párkapcsolata, ahol élete során, ahol a partnere fizikailag is bántalmazza. Tehát ez egy eléggé elterjedt jelenség. Magyarországon is egyébként, meg így az egész világon, tehát nem csak, nem csak Magyarországon, hanem ez világszintű jelenség, hogy ők olyan párkapcsolatban élnek, ahol a partnerük valamilyen mondom, talmazza őket.
0: Nem tudom, hogy arról mennyire tudsz, hogy, hogy a régiós helyzet mennyiben hasonló a hazánkékhoz, hogy nálunk kiugróak ke a statisztikák, vagy esetleg, hogy ismersz olyan országokat, ahol, ahol, ahol élen járnak, már nem az erőszak elkövetésben, hanem inkább a jó gyakorlatokban. <gül>
1: uh -huh. Hát alapvetően Szerintem ezt nagyon nehéz mérni hm, pontosan, hogy meg Magyarországon se nagyon különösebben törekszenek rá, hogy pontosan mérjék ezeket a jelenségeket, és ezzel nehéz válaszolni, hogy így általánosságban, ki, vagy melyik kutatás mit ért bele abba, hogy párkapcsolati erőszak, vagy fizikai erőszak, mert ugye, ahogy az előbb így felsoroltuk, nagyon-nagyon sok minden ide tud tartozni. És azért a módszertanoktól erősen függ az, hogy mi az, amit kihoznak végeredményben. És a másik, amitől függ, az az, hogy mekkora a tudatosság azokban, akiket megkérdeznek. Tehát erre elég jó példa, hogy volt még egy 90-es években egy olyan kutatás Magyarországon, ami azt hozta ki, hogy kevesebb nőt ért nem ilyen erőszak, mint ahányan azt mondták, hogy volt olyan, hogy a férjük szexuális aktusra kényszerítette őket, miközben ezt nem akarták. Tehát, hogy ha nincsen így benne a tudatosság abban, aki válaszol a kérdése, az nyilván nem tudja megmondani, hogy vele akkor történt-e ilyen típusú erőszak. És amit azért lehet tudni, hogy azokban az országokban, ahol ezzel így jobban foglalkoznak, vagy sokkal többet tesznek azért, hogy egyrészt legyen prevenciós tevékenység, másrészt fokozzák a tudatosságot azzal kapcsolatban, hogy mi számít erőszaknak, mi az, ami nem számít erőszaknak, egyáltalán cselekvési lehetőségeket vagy alternatívákat tudnak mutatni. Ott egyrészt így tudatosabbak az ilyen jelenségekre, gyakrabban jelentik be például a rendőrségre, hogyha azt tapasztalják, hogy egyébként a rendőrség foglalkozik ezekkel az ügyekkel érdemben, és akkor elő, így fordulhat mondjuk elő, hogy több mondjuk családon belüli erőszak vagy kapcsolati erőszak esetet rögzítenek, nem tudom, Svédországban, mint Magyarországon, miközben ez nem egy jobb hely, tehát hogy nem rosszabb a helyzet ebből a szempontból nyugat európában hanem egyszerűen csak sokkal tudatosabbak és sokkal inkább hajlamos a hatóság valamilyen módon reagálni arra, hogyha a nők kérnek segítséget. Szóval most tudom, hogy nem válaszoltam, itt teljesen pontosan a kérdésedre, csak ez annyira egy átfogó téma, hogy mit pontosan, hogyan mérnek, hogy szerintem így nagyon, és főleg Magyarországon iszonyúan kevés a kutatás erről a témáról, tehát ez a kutatás, ami készült, amiről beszéltünk, ez is 2012-es adatfelvétel, amit utána 2014-ben publikáltak, tehát már ez is elég régi igazság szerint de azért nyilván így az átfogó képnek teljesen jó, meg a nagy változások nincsenek, csak, csak hogy valahogy így van ez a mérési, nem is tudom, hiány Magyarországon, hogy, hogy nehéz megmondani, hogy mi az, ami ténylegesen történik. De azt például szerintem elég jól mutatja ez a kutatás, amit mi is ugye összevetettünk a, rendőrségi adatokkal, hogy ahhoz képest, hogy van Magyarországon mondjuk 220 nő, aki aktívan, fizikailag is bántalmazó kapcsolatban van, és akkor ehhez képest tényleg így, nem is tudom, néhány ezer vagy néhány száz olyan bűncselekmény volt, amit ebben a témában regisztrált a rendőrség. Tehát, hogy tényleg ilyen a latencia, fizikai erőszakra majdnem kétszáz volt, tehát egy ilyen esetre, ami történik, amit bejelentenek a rendőrségre, van kétszer olyan, amikor nem.
0: Lehet, hogy, hogy most egy, egy még nehezebb kérdést fogok feltenni neked, de hogy mi állhat a probléma mögött? Ez kulturális kérdés, az életszínvonalhoz van köze, vagy, vagy, vagy a, a gender szerepekhez?
1: Mert mint hogy a bántalmazás mögött alapvetően.
0: Igen, és annak az elfogadása mögött.
1: Uh -huh. Igen, tehát hogy ennek alapvetően az oka, vagy a, az eredője, amiből ez következik, az a patriarchális társadalmi berendezkedés, ami ugye a különböző szerepeket rendel a férfiaknak és a nőknek és hogy nem csak hogy különbözőek, hanem ezek között van egy aláfölé rendeltségi viszony is. Tehát elég olyas, olyasmire kell gondolni, hogy a férfiakra azt gondoljuk, hogy ők vezető típusúak, vagy ők mindig magabiztosak, legyenek határozottak, akár az is belefér, fér, hogy időnként agresszívak, mert ezzel védelmezőek, és akkor ehhez képest pedig a nők passzívak, elfogadóak, csendesek, tehát ezek az ilyen elvárások a különböző nem emberek felé, és hogy, hogy ebben tényleg az is benne van, hogy nem csak mondjuk azon a szinten, hogy a politikusok között rendkívül kicsi a nőknek az aránya, vagy a cégvezetők között, de hogy ez a párkapcsolatokra is igaz, vagy a párkapcsolatokban is megjelenik ez a fajta alá fölé rendeltség. És, és hogy az, hogy hogy úgy élünk, hogy egyszerűen elfogadjuk azt, hogy a férfi, aki a vezető szerep, ez, ez aztán utána így hatást gyakorol arra is, hogy jobban elfogadjuk, hogyha egy férfi akarja így érvényesíteni az akaratát, akkor is, hogyha ezt valamilyen fajta erőszakkal teszi. És hogy ezért van az, hogy, hogy, hogy tényleg így egy csomó olyan viselkedés van, ami már elnyomó, mondjuk, vagy, vagy nem, egy teljes mértékben egy egyenlő párkapcsolat, de még mondjuk fizikai erőszteket nem használ az az ember, mert nincs rá mondjuk szüksége, vagy azért ott már meghúzna egy határt. De hogy, hogy az a fajta ilyen hatalmi viszony, ami a társadalomban is leképeződik, az leképeződik az egyes párkapcsolatoknak a szintjén is. És hogy így aztán, hogy olyan férfinek, aki... Mm, határozottabb, vagy irányítóbb, vagy akinek a, a szavaira jobban adunk, hogyha ő, ő akár erőszakkal is, de érvényesíti a akaratát a négy fal között, akkor annak van egyfajta ilyen társadalmi elfogadottsága. És hogy van, aki ténylegesen azt is gondolja az emberek közül, hogy ez, ez rendben van, és hogy a pénz számolva az, hogy verve jó, vagy hogy hát egy-két pofon az még belefér, de mások meg nem gondolják ezt, hogy az belefér, de azt mondjuk gondolják, hogy a nő feladata, hogy az otthon melegét biztosítsa, és mindig ő legyen az, aki a kompromisszumokat megköti, és hogy a férfi karrierje az fontosabb, mint a női, és a férfi szempontjai fontosabbak, mint a női. Tehát, hogy ennek is nyilván vannak így rétegei, vagy, vagy szintjei, hogy pontosan mennyire gondoljuk azt, hogy a nőknek háttérbe kell vonulnia, meg a férfiaknak mindig előtérben kell lennie. De hogy alapvetően ez az az ilyen társadalmi gondolkodásmód, ami megalapozza, megágyaz az ezeknek a bántalmazó kapcsolatoknak is.
0: Lehet, hogy én egy picit buborékban élek, ami ma már így a közösségi médiában nem is annyira nehéz helyzet. De én úgy látom, hogy azokban a közösségekben, amikben én tevékenykedem, elég erős progressziót lehet érezni az elmúlt évtizedben vagy években. Te szakemberként mit látsz, hogy van változás? Lebomlanak egy picit a patriarkális társadalomnak a falai?
1: Hát én is azt tapasztalom, hogy bántalmazásról beszélni most, meg jó pár évvel ezelőtt azért teljesen más, és tényleg egyre több szó van róla, és egyre inkább öm, halljuk, meg, meg tapasztaljuk ezeket, hogy ez nem, fogad, nem elfogadható. De ez tényleg egy lassú folyamat valójában, és, öm, és hogy ne, nem annyira könnyű, állítani az embereknek a gondolkodását, amikor mondjuk nagyon-nagyon másban nőttek fel. Tehát, hogy én is azt látom, hogy van változás, de, de azért lassú ez a változás, és hogy az is fontos, hogy, hogy közben meg van egy olyan kormányzat Magyarországon, most az elmúlt tíz évben, ahol pedig ez a hagyományos emi szerepekhez való visszatérés és és a, a különböző, tehát tényleg ezek a hagyományos szerepek, azok így kiemelt jelentőségűek, és ugye ezeket emeli be aztán újra az oktatásba, a tantervekbe, és hogy az megint egyfajta ilyen, hát egy ilyen backlash, tehát egy ilyen ként fog hatni, vagy hat már most is, hogy, hogy ezek a gyerekek most, már azt, most megint azt fogják megtanulni, hogy apa újságot olvas, anya uborkát tesz el, tehát, hogy ezek, ezeket az ilyen totál káros sztereotípiákat, ahelyett, hogy mondjuk a nemi egyenlőséget vagy a nemi szerepek szerintnek a lebontását céloznák meg.
0: Az egészen biztos de a saját tapasztalataim alapján is, hogy, hogy ez még mindig nagyon nehéz téma. Valószínűleg mindig az lesz, de hogy még mindig elég elég mélyen a kultúrába ágyazott tabukba lehet botlani, hogyha megpróbálunk a mindennapokban beszélni a, a családon belüli erőszakról, vagy az erőszak elkövetésről. Én mm -hmm. most véletlenszerűen az interjúnk előtt rögzítettem egy pár véleményt, tényleg véletlenszerűen pár fiatallal, én ezt szeretném bejátszani, és aztán beszélgessünk róla egy kicsit. Mit gondolsz? Egy házastársi pofon családon belül erőszaknak számít?
3: Hát erről azt gondolom, hogy eh, ahol arra a pofonról beszélünk, az, az nem, azt nem mondanám egy házastársi viszonynak és családnak sem. Tehát inkább azt mondanám, hogy a házastárs helyett egy kényszertás. Család helyett, meg hogy embereknek a kényszer kapcsolata. Hogyha röviden akarok válaszolni, akkor egyértelműen igen.
2: Hát szerintem egy jó házasságban is előfordulhat az ilyesmi egyszer az életben, amikor a kontroll esetleg kicsúszik az ember kezéből, és amennyiben ez nem válik szokásos se, és a felek utána meg tudják beszélni a történteket, hogy nem gondolom, hogy családom belüli erőszaknak számít az ilyesmi.
1: Szerintem annak számít. Nem tudom, van-e ilyen súlyozott kategória, de
2: erőszak és kész.
0: Mit gondolsz? A testi fenyítés része lehet a nevelésnek?
3: Hogyha ebbe a testi van agresszivitás, akkor egyértelműen nem a válasz. Ugyanakkor meg... Van egy elméletem, miszerint szerint a gyerekeknek tudniuk kell, hogy ki rendelkezik a nagyobb testi fölénnyel, és ezeket, ezek, ezeket meg lehet tudatni akár egy sportolás alatt, és, és ilyen módon gyakorlatilag nincs és nem is lesz szükség arra, hogy, hogy euh, testi fenyítést használjunk.
2: Összintén szóval úgy gondolom, hogy nagyon indokolt esetben, nagyon ritkán és kizárólag nevelői célzattal része lehet, de semmiképp nem túl erősen, nem az arcon, és nem dőbölütünk. Régen azt gondoltam, hogy egy anyai pofon elfér, egy családban, de most már úgy gondolom, hogy egyáltalán nem semmilyen erőszak. Az eszköztelen ember használ erőszakot.
0: Mit tenni hogy ha a környezetedben családon belül erőszakot élsz lesz?
2: Nos, ezt nem tudom, mert nem volt még ilyenben tapasztalatom, de úgy hiszem, hogy egy gyerekről volna szó, akkor közben avatkoznék.
3: Hát, euh, volt már olyan, hogy megpróbáltam egy, az utcán egy párt megakadályozni, ö, és, és vicces lett a vége, mert a végén ö, mind a nekem estek. Úgyhogy ö, azóta egy kicsit gondolom ezt a dolgot, de természetesen ellenzem, és hát, mint az első kérdésben, itt is ö, itt sem mondanám ezt családnak, inkább inkább megint kényszerkapcsolatnak, és hát ebből a dúdóan az már egy defektes dolog, hogy ilyen történik, Nem, hogy még azon belül erőszak.
2: Pú, fogalmam sincs, nem volt még ilyen szerencsére. Gondolom, Beszélnék az áldozattal, aztán megpróbálnék jelezni, vagy kideríteni, hogy kinek kell szólni, vagy nem tudom.
0: Na hát, többféle véleményt hallottunk, számomra voltak meglepőek is, meg, meg megmondom őszintén, nekem az volt a prekoncepcióm, hogy mivel fiatalokat kérdeztem, vagy fiatalokat tudtam megkérdezni, hogy, hogy csípőből mindenre nagyon progresszíven válaszolnak. Mm -hmm. Ennek ellenére azért voltak konzervatívabb vélemények, meg, meg, meg voltak egészen érdekes gondolatok is. Milyen a társadalmi vélekedés ma a, a családon belüli erőszakról?
1: Mm. Hát hú, ez egy, erre nem tudom, hogy, hogy tudok-e egy általános választ adni. Azt így, így ketté választanám, meg szerintem akiket most hallottunk, ők is külön említették, a nők elleni erőszakot, tehát amikor a partner ellen követve valaki ellen erőszakot, és a gyerekekkel szembeni erőszakot. Így, a gyerekekkel kezdeném, mert mostanában ez, ez megint egy ilyen aktív ö, téma, vagy hogy is így én is többet olvastam róla, hogy rengetegen vannak, akik azt gondolják, hogy a nevelés eszköze lehet a fizikai bántalmazás, vagy hát a fizikai fenyítés, de hogy Magyarországon egyébként mindenfajta testi fenyítés az bűncselekmény, tehát nem lehet a gyereketnek a kezére ütni, a fenekére ütni, a, nem tudom, az arcára ütni, tehát ezeket mind nem szabad csinálni Magyarországon, és nagyon sokan vannak, akik ennek ellenére azt gondolják, hogy ez belefér, és egyébként érdekes, hogy még fiatalok is akikről ugye azt gondolnánk, hogy, hogy progresszívek. Ott inkább talán azt gondolom, hogy mivel ez még ennek a generációnak is a saját tapasztalata, hogy átéltek fizikai bentalmazást a szüleik részéről, ezért elfogadóbbak ezzel a fajta nevelési eszközzel, ami valójában egyébként sem nem hatékony, és, és igazából abszolút Hát beszélteti a gyereknek a fejlődését, meg a biztonságát. Tehát, hogy de a gyerekekkel kapcsolatban nagyon... Tehát még így szóban is ezt így elmondják egy interjúban, hogy ez szerintük belefér, ez, ez hát nem, nem azt mutatja, hogy, hogy nagyon előre mutató, vagy nem is tudom, mit így a, a véleményük. Hmm. És felkapcsolati erőszakkal kapcsolatban meg nekem az a tapasztalatom, hogy elméletben sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát igen, ez nem fér bele, bár itt is volt ugye olyan, aki azt mondta, hogy egyszer még azért előfordulhat, csak aztán a gyakorlatban, amikor oda kerül, hogy valaki megpróbálja megosztani a barátaival, ismerőseivel azt, hogy mi történik vele, akkor tapasztalja azt, hogy, hogy rengetegen mentegetik a férfit, hogy biztos csak ideges volt, vagy nem úgy gondolta, vagy egyáltalán nem hisznek az áldozatnak. Tehát, hogy az hibáztatásnak a különböző formái, azok abszolút élnek és virulnak a társadalomban, és nagyon sokszor tapasztaljuk. És tényleg azt hallják sokszor az áldozatok, hogy... Hogy ezt ők, tehát, hogy nem igaz, amit mondanak, vagy hogy ez nem lehetséges, és ugye többen is mondták, két, talán két választóró is, hogy ő nem találkozott még ilyen helyzettel, miközben ugye tudjuk a statisztikát, hogy minden ötödik nőnek van ilyen kapcsolata, tehát, hogy... Valószínűleg találkoztak már olyannal, aki érintett, sőt, biztos, hogy közelről is is olyat, aki érintett kapcsolatban, de hogy ők mégsem azonosítják ezt annak, és nem így kezelik, vagy nem így reagálnak rá, vagy, vagy nem eléggé nyitottak ahhoz, hogy, hogy erről beszéljenek, nem tudom, hogy a társaságukban. Tehát abszolút fiatal lányok is kerülnek bentalmazó kapcsolatban, nem csak nem is tudom, anyukák, szóval itt teljesen így furcsa nekem, hogy, hogy ennyire úgy álltak hozzá, hogy ők ilyen helyzettel még egyáltalán nem találkoztak. És hát igen, ez azt erősíti meg igazából, hogy elméletben hogy azt mondják, hogy ez nem fér bele, meg nincs rendben, de hogy a gyakorlatban pedig nem ismerik fel ezeket a mintázatokat.
0: Eddig egy picit általánosságban beszéltünk az erőszakról és a bántalmazásról, viszont ugye a, a, a mai témánk az kifejezetten a koronavírusban az áldozatoknak a helyzete. Mondtad, hogy a segélyvonal üzemeltetésében is valamilyen formában részt veszel. Milyen hatással van a kiállási korlátozás és a karantén a családon belüli erőszakra?
1: Hát nekünk az a tapasztalatunk, hogy, hogy ez az időszak ez tud, de tud olyan hatást gyakorolni, hogy például fokozódik az erőszak azokban a kapcsolatokban, ahol már egyébként is egy erőszakos partnerrel van együtt a nő. At, attól, hogy valakik karanténban vannak együtt, vagy most az elmúlt egy évben mind megtapasztaltuk a, a koronavírus, meg a kiárási tilalmat, meg a kiárási korlátozásokat, tehát, tehát hogy ettől önmagában nem válik egy nem bántalmazó kapcsolat bántalmazóvá. Hogyha egy kapcsolatban bántalmazás, a bántalmazás fokozódik egy ilyen helyzetben, az, az abszolút ezt tapasztaltuk, de hogy nem az történt, hogy hirtelen lett egy csomó bántalmazó kapcsolat, hanem hogy inkább az, hogy vagy ezek a helyzetek exkalálódtak, egyre súlyosabb lett, vagy már így annyira súlyos lett, hogy, hogy muszáj volt segítséget kérni az illetőnek. És a másik pedig, amit én az elején nem tettem a beszélgetésnek, ez a társadalmi-gazdasági erőszaknak a része az elszigetelés, és hogy a karantén és ez az időszak egy különösen alkalmas időszak volt a bántalmazóknak, és abszolút fel is használták ezt, hogy... Minél jobban tudják ellenőrizni, kontrollálni a partnerüket, hogy a, a, ezekre a kiárási tilalomra, a vírus elleni védekezésre hivatkozva ö, megakadályozzák azt, hogy a nő tartsa a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik az ő számára fontosak, vagy akik tudnának neki segíteni akkor azt is tapasztaltuk mi is, meg, meg valamilyen kutatást is olvastam erről, hogy az online erőszak is megnövekedett, ami azt jelenti, hogy ezek a bántalmazók, akik együtt élnek a partnerükkel, sokkal könnyebben hozzáférnek így az eszközeikhez, és akkor elolvassák az üzeneteiket, meg akár tényleg ilyen kém programokat telepítenek az eszközeikre. Tehát, hogy így kiterjesztik teljesen ezeket az ilyen kontrolláló, megfigyelő hálóikat, amiket amúgy is használtak, csak, csak most még több lehetőségük van ezt, ezt gyakorolni. <hül> És amit még lehet tudni erről az időszakról, az az, hogy, hogy azok a lehetőségek, amikor ebben fennálltak, állta, hogy valaki észre vegye, hogy bántalmazok, bántalmazás történik egy kapcsolatban, hogy azok is csökkentek, tehát kevesebbet jártunk be a munkahelyünkre, kevesebbet találkoztunk a barátainkkal, meg a családtagjainkkal, tehát, hogy ha korábban mondjuk nem tűnt, vagy feltűnt volna valakinél, hogy fizikailag is bántalmazta a el, mert minden nap bement a munkahelyére, vagy ha a gyerekről van szó, akkor minden nap bement az iskolába, most simán megtörténhetett az, hogy senki nem látta abban az időszakban, amikor lehetett volna Észrevenni valamit, akár fizikailag is. Az is csökkent, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogyha valaki el akar menekülni. Mert korábban volt, tehát hogy, illetve nem csökkent, csak hogy tényleg így korlátosabb lett, vagy így sokkal nehezebb lett azt megszervezni, hogy valaki ki tudja menekülni egy kapcsolatból. Ennek így az is az oka, hogy eleve, hogyha valakinek nincsen, anyagi bázisa, vagy nincs olyan családja, aki tudja támogatni, akkor eleve viszonyúan kevés férőhely van Magyarországon, hogyha valaki el akar menekülni anya otthonba, vagy titkos menedékházba. És akkor most ez alatt az időszak alatt, ugye ezek az intézmények is vagy szigorú protokollt vezettek be arra, hogy ki az, akit fogadnak, és akkor ezáltal ugye még nehezebb volt oda menni, vagy most ugye a harmadik hullám alatt, Hallottunk olyanokat, hogy ö, ugye az intézményben is van fertőzött, és akkor emiatt nem tudnak fogadni új embert, tehát hogy ö, ezek a lehetőségek is szűkültek, és ugye az is előfordult, hogy valaki mondjuk a szüleihez nem akart menni, mert félt attól, hogy ö, megfertőzi őket, tehát hogy abban az időszakban, amikor még ugye nem voltak oltások, addig, ö, addig ez is egy ilyen külön extra kockázat volt az érintetteknek. Szóval hogy ez így minden szempontból megnehezítette a helyzetet, és, és emiatt viszont tényleg több olyan hely, tehát egyrészt úgy tudom, hogy a bűncselekmények száma is megnövekedett, ami a kapcsolati erőszakot, meg ezeket a tényelásokat illeti, meg az okétnál OK mértek, vagy legalábbis tavaly azt hiszem, április körül nyilatkozták azt, hogy náluk is nagyon megnövekedett a segélykérőknek a száma, ami azt jelenti, hogy tényleg így azok az korábbi, vagy ez akár azt is jelenteti, hogy azok a korábbi megküzdési stratégiák, amikkel rendelkeztek, vagy ahogy megpróbálták ezeket a helyzeteket az érintettek kezelni, azok már abszolút nem voltak elérhetőek, és muszáj volt a rendőrséghez fordulni, és többen fordultak, mint korábban.
0: És mennyire növekedett meg a hozzátok beérkező segítségkéréseknek a száma?
1: Hát bennünket mindig, tehát a vonalunk az folyamatosan leterhelt, tehát előtte is nem volt sosem olyan, hogy ülünk a vonal mellett, és akkor nem csörög, szóval nálunk ezt nem tudtuk annyira lemérni, hogy többen keresnek minket, inkább azt tapasztaltuk, hogy főleg az alatt, az időszak alatt, amikor 8 órától, meg 10 órától ugye nem lehetett már kimenni otthonról, akkor kevesebb érintett, viszont több segítő telefonált nekünk. Tehát mondjuk azok a segítők, akik valahogy tudták tartani az érintettel a kapcsolatot, a szülei vagy barátnője, akkor ő telefonált nekünk, és akkor ő tette fel azokat a kérdéseket, amik, amik az érintettet foglalkoztatták, csak ugye nem tudták ők maguk feltenni. És akkor még tavaly április vagy májusban kezdtük el a chat szolgáltatásunkat szintén ugye emiatt, hogy ha valaki nem tud telefonálni, de csatán el tud minket érni, akkor, akkor legyen egy plusz lehetőség ezekben a helyzetekben is, hogy hogy, hogy tud egyáltalán információhoz jutni.
0: És ilyenkor hogyan tudtok segíteni? Vagy, vagy, vagy mi a protokollatok, Mi szokott ilyenkor történni?
1: Hmm. Hát minket elsősorban ugye nem ilyen abszolút krízis helyzetben szoktak hívni, mert amikor már olyan szintű veszélyben van valaki, hogy most éppen fizikailag bántalmazzák, és tud telefonálni, akkor ugye rendőrséget hívja. Tehát, hogy minket általában olyan helyzetben hívnak, amikor tudnak egy picit nyugodtabban beszélni akár hosszabb időn keresztül, és ami a fő profilja ezeknek a beszélgetéseknek az az, hogy egyáltalán mik a lehetőségek, hogy, hogyha Sokszor az is, hogy ez egy bántalmazó kapcsolata vagy nem, és hogyha igen, akkor mi várható, hogy mi fog történni, mi a dinamikája ezeknek a kapcsolatoknak, hogyha ezt szeretne menekülni, vagy ki szeretne lépni a kapcsolatból, akkor ehhez milyen lépéseket tud tenni, hova tud fordulni, hova tud menekülni, hogyha jogi lépésekre van szüksége, akkor ezzel kapcsolatban ilyen alapszintű felvilágosítást tudunk nyújtani, illetve tovább tudjuk irányítani olyan szervezetekhez, elsősorban a patentegyesülethez, akikkel így célzottan jogi segítségnyújtással foglalkoznak. És alapvetően így nagyon sokszor ez egy, egyfajta ilyen megerősítő beszélgetés arról is, hogy amit esetleg korábban másoktól nem hallott az érintet, hogy azok a tapasztalatai, amik vannak, azok valóban... Ténylegesen nagyon súlyos dolgok, és hogy egyáltalán nem bagatel el dolgok, hogy jogos, hogy fél a partnerétől, és teljesen érthetők a reakciói, és tényleg egyfajta ilyen. Ez egy lelki segély ebben a szempontból. Tehát hogy, hogy egy támogató, meghallgató beszélgetés. Azon túl, hogy információkat is adunk át. Persze. A
0: közelmúltban én civilben. Szívében egy gyermekotthonban dolgozom, és az egyik nagykorú utógondozottunkat a, a partnere bántalmazta. Viszont ugye mi egyből feljelentést akartunk tenni a rendőrségnél, de teljesen süket fületre találtunk, nem is jöttek ki, és, és, és nem is tudtunk feljelentést tenni.
2: Mm. Mit,
0: mit tud tenni, vagy mit kellene tennie a rendőrségnek egy ilyen esetben? Van egy bevett és sikeres út a bántalmazásnak a megállítására?
1: Hát ezt egyébként mi is gyakran tapasztaljuk a segélyvonalon, hogy az érintettek hiába fordulnak a rendőrséghez. A rendőrség azt mondja, hogy ameddig vér nem folyik, addig őt nem tehetnek semmit, pedig ez abszolút nem így van. Tehát, hogy ő nekik családon belül erőszak esetében, vagy bántalmazási ügyekben, hogyha ilyenkor telefonon hívja őket valaki, akkor kötelesek kijönni és megvizsgálni a helyzetet. Ugye van lehetőségük távoltartást elrendelni, ami ideiglenes megelőző távoltartás, ez azt jelenti, hogy 72 órára szól, és, és akkor ezt utána tovább megy a bíróság, és akkor a bíróság meghosszabbíthatja maximum 60 napra. De hogy már ez is egy nagy segítség lehetne egy ilyen helyzetben, hogyha ezt a 72 óra estával tartást elrendelnék. De nagyon sokszor erről sem tájékoztatják az érintettet, és kifejezetten sokszor tapasztaljuk, hogy, hogy tényleg így lebeszélik az érintetteket a feljelentésről, például azzal, hogy, hogy akkor, ha bejelentelmezés van a családban, akkor majd jön a gyámügy, és emiatt elveszik a gyereket, vagy azt mondják, hogy tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy ameddig vér nem folyik, addig ők nem tudnak csinálni semmit, vagy azt, hogy hát nincsenek tanúk, tehát akkor ők nem tudják megállapítani, hogy mi történt. Tehát, hogy <kül> nagyon sokszor halljuk ezt, amit egyébként is tapasztaltatok ebben az esetben. Hogy ennek igazából úgy kellene működnie, hogy vagy hát így ideális esetben, hogy nyomozást végeznek, hogy volt-e már például erre példa korábban, hogy milyen bizonyítékok vannak, nem csak az, hogy van-e videófelvétel arról, hogy mi történt, hanem nagyon sokszor ugye ez nem egy egyedi eset, hanem ennek hosszú története van, mert mire a rendőrséghez, áll, rendőrséghez fordul valaki, addigra már nem egy ilyen bentalmazás történt, és akkor ezekről az esetekről is ezeknek is lehet nyoma, az érintett mesélhetett róla valakinek, kérhetett korábban orvosi segítséget valamelyik bántalmazás miatt, lehet a birtokában, lehetnek fotók a sérülésekről, lehetnek olyan tanúk, akikkel mondjuk akkor találkozott, ami után ez valamelyik bántalmazás megtörtént. Tehát hogy ezeket az információkat, ezeket a, a bizonyítékokat kellene összegyűjtenie, és akkor ez alapján elrendelni a nyomozást, és hát sokszor, hogyha olyan súlyos helyzetről van szó, akkor a távoltartás mellett akár az illetőnek az előzetes letartóztatását, ugye a távoltartás az, az bizonyos szempontból jó, hogy akkor az illetőnek távol kell maradnia bántalmazottól, tehát mondjuk ha egyháztatásban élnek, akkor nem mehet oda-haza, meg máshol kell laknia, de sokszor ez kevés, mert ugye ez nem egy ilyen fizikai védelem abban az értelemben, hogy valójában képes oda menni a bántalmazottnak a lakhelyére, és hogy sokszor ezt ki is használják, és, és az áldozatok ugyanúgy félnek től a bántalmazóktól, akkor is, ha esetleg távoltartás hatály alatt vannak. De hogy legalább akkor ott van az, hogy oké, okay, de ilyenkor akkor ki lehet hívni a rendőrséget, akiknek ebben az esetben ki kell jönniük és el kell távolítani az illetőt de hogy különösen akkor, hogyha valakik együtt élnek, vagy hogyha súlyos az erőszak, akkor én azt gondolom, hogy ilyen esetekben az áldozatvédelme az, az akkor valósulhat meg a legjobban, hogyha Egyrészt nem neki kell elköltöznie anya otthonba, vagy titkos menedékházba, és fárugnia a teljes korábbi életét, hanem akkor a bentalmazót tartják távol, eltávolítják, és hogyha veszélyes, vagy fenyegetőzik, akkor igenis elzárják, hogy ne tudjon tovább károkat okozni, és ne tudja tovább fenyegetni a családját, meg veszélyes helyzetekbe hozni őket. Tehát ez én szerintem az ideális módja, de hát nyilván ettől így nagyon-nagyon messze vagyunk de hogy a konkrét esetben meg nyilván lehet, hogy többet kellene tudnám így a részletekről ahhoz, hogy valami, nem tudom, ilyen konkrétabb dolgot tudjak mondani, de hogy lehet például online is feljelentést tenni, tehát hogy nem feltétlenül kell bemenni a kapitányságra ahhoz, hogy valaki feljelentést tegyen, hogyha ott nem hajlandóak felvenni a jegyzőkönyvet, vagy nem hajlandóak erre, akkor, akkor van egy ilyen, online felület és azon keresztül is meg lehet tenni a fejjelentést például. Illetve, hogyha már megtették a fejlentést, de azt elutasította a rendőrség, akkor is lehet panaszsal élni.
0: Mit mondanál, hogy milyen esetben kereshet fel, vagy milyen esetben keressen fel titeket egy, egy áldozat?
1: Hát minden olyan esetben, amikor úgy érzi, hogy, hogy nem biztos benne, hogy most egy bántalmazó kapcsolatban van, de gondolkodik rajta, hogy valami nem stimmel a kapcsolatával, és tényleg innentől kezdve bármi olyan esetben, amikor úgy érzi, hogy szeretne valakivel egy támogató beszélgetést folytatni, közösen végig gondolni, hogy mit tehet az adott helyzetben azért, hogy a biztonságát minél inkább meg tudja szerezni, és, és a lehető legjobb döntést hozza a saját maga számára, és hogy ehhez szeretne információt gyűjteni, és, és tényleg egy támogató emberrel gondolni a lehető, konkrét lehetőségeit. Azt gondolom, hogy ebben az esetben, és nem csak a családon belüli vagy párkapcsolati erőszak áldozatai, de hogy szexuális erőszak is hívhatnak minket, vagy ha valakit a Zaklatnak, vagy munkahelyi szexuális zaklatás érített, hogy ezekben az esetekben is lehet a
0: Nyitás ide vagy oda, 4 millió beoltott ide vagy oda. Azt gondolom, hogy még, még egy darabig velünk lesz a koronavírus. Hol lehet rólatok hallani, hol lehet veletek találkozni, hol lehet teket megkeresni?
1: Uh -huh. uh, igen, tehát egyrészt uh, van a weboldalunk a nana.hu, és ott már, már egyébként nagyon-nagyon sok információ már ott is elérhető, és van sok kiadványunk, ami ingyenesen letölthető, és, és bárki elolvashatja, tehát ezt mindenképpen ajánlom. Maga a segélyvonal, az hétfő, csütörtök és péntek este, 6 és, és este 10 között, illetve szerdán 12 és 14 óra között van, vagy működik, és a ingyenes a telefonszámunk, és az 0680 505 101, és ezen keresztül lehet minket hívni, és hogyha elsőre nem ér el valaki minket, akkor próbálkozzon többször is nyugodtan, mert akkor valaki mással beszélünk éppen, tehát hogy, hogy ezért érdemes minket többször is hívni. Illetve szerdánként délután 4 és 6 között van a chat segélyünk, ami a honlapunkon keresztül érhető el, ez azért fontos, mert hogyha valaki itt csetel velünk ezen a felületen, akkor annak utána később nem marad nyoma, hogyha nem tudom, tehát így mondjuk ha a Facebook messenger Messenger-en, vagy a Facebookon keresztül ír nekünk, akkor annak később lehet, hogy van valamilyen nyoma, de így ezen a honlapon keresztül itt csetelésnél ennek nincs, nem marad semmilyen nyoma. És van, ugye a Facebook oldalunk is, és ott is lehet nekünk üzenetet írni, hogyha valaki ugye hogy ezek a korábbi lehetőségek, ezek nem megfelelőek a számára. És hát reméljük, hogy nyáron azért már lesznek olyan rendezvények, ahol személyesen is jelen leszünk, és, és lehet velünk ilyen standokon találkozni majd.
0: Van most bármilyen kampányotok, vagy kutatásotok, ami éppen zajlik?
1: Hát most a legutóbbi kutatásunk, aminek így a az eredményeit közöljük mostanában, ez egy online erőszakkal foglalkozó kutatás, amit a fiatalok körében végeztünk, azzal kapcsolatban, hogy mennyire tapasztalják meg az online térben az erőszakot. Szerintem ebbe így érdemes belenézni, mert ez olyasmi, amivel egyre többet fogunk találkozni sajnos, és emellett meg ugye ez egy százalék időszakban vagyunk most, de aki szeretné támogatni a mi egyesületünket, vagy tényleg bármilyen egyesületet, akkor nagyon biztatom, hogy az adója egy százalékáról rendelkezzen és ne el az a pénz, hanem, hanem ajánlja fel egy olyan szervezetnek, például nekünk is, akik, akik utána mondjuk mi például ugye a segélyvonal üzemeltetésére használjuk meg, prevenciós foglalkozásoknak a tartására, úgyhogy ilyesmit mondanék, szóval talán ezt emelném ki,
0: Köszönöm szépen az interjút, Zsuzsa. Én Gáldániá vagyok, és Finklár Zsuzsannával beszélgetem a mertől itt az perem. Sziasztok!